0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Elle s'était formée en même temps que le reste du système solaire. Il y avait environ 5 milliards d'années ce qui représentait 15 millions de générations humaines. La planète prit la forme que nous lui connaissons, mais les changements ne cessèrent jamais. Les vents permanents sculptaient le sol et la poussière se faisait de plus en plus fine, minérale, et non pas animale, végétale ou même virale. Cela aurait pu se produire, mais non, jamais dans les argiles ou les sources sulfureuses Il n'y eut de génération spontanée. Il n'y eut aucune pluie de sport depuis l'espace, ni le moindre attouchement d'un dieu. Quelle que soit la façon dont la vie apparaisse, et nous l'ignorons, elle n'apparut pas sur Mars. La planète rouge roulait dans l'espace, preuve de sa différence en tant que monde et de sa vitalité de pierre. Et puis, un jour, extrait de Mars la Rouge, de Kim Stanley Robinson. Le Labo des Savoirs s'est associé avec Robin Isnar de la chaîne « Tout se comprend » pour vous proposer un live Twitch, que vous pouvez retrouver bien sûr sur sa chaîne, ainsi que ce podcast, en deux parties, pour « Tout savoir de Mars » et de la mission « Mars 2020 ». Nous avons donc le plaisir d'accueillir Suzanne Conway, du Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes, ainsi que Franck Montmessin, du LATMOS, le Laboratoire Atmosphère, Milieu et Observation spatiale. Suzanne est géologue de formation, médaille de bronze 2020 du CNRS, et a notamment travaillé sur la géologie de Mars. Franck Montmessin, pour sa part, a travaillé sur l'instrument SuperCam de Perseverance. Mars 2020, pourquoi persévérer dans l'exploration de la rouge Deuxième partie. Bonne écoute au Labo des Savoirs Les voix de la
0: recherche scientifique au Labo des Savoirs
1: Et avant de retrouver nos invités, Plongeons sur le site d'atterrissage de Persévérance avec Aurore Carcel. Jessica Flau, donc tu es chargée de recherche au Centre de recherche
0: pétrographique et géochimique de Nancy et tu es géologue martienne et lunaire. Tes travaux portent sur l'étude de surface planétaire à travers l'analyse de données de missions spatiales qui sont renvoyées par des satellites et des robots. Euh, tu travailles depuis plus de dix ans en collaboration avec diverses agences spatiales comme l'ESA, la NASA ou le CNSA. Et entre autres sur les choix et la caractérisation des futurs sites d'atterrissage
2: sur la Lune et sur Mars. Est-ce que tu peux nous parler des différentes missions auxquelles tu as contribué Oui, alors j'ai la chance au quotidien de travailler sur des données de missions spatiales de Mars, de la Lune, donc d'un certain nombre de missions, surtout les satellites qui nous renvoient des tonnes d'images. Ça représente des téraoctets de données accumulées tous les jours. Alors Plus précisément, pour ce qui est sélection, caractérisation des sites d'atterrissage, j'ai travaillé sur Mars, sur ExoMars, qui va partir en 2022. Donc Ça fait déjà neuf ans que je travaille sur cette mission. Et puis, euh, j'ai eu la chance, plus récemment, de m'associer à un laboratoire chinois pour travailler sur l'étude de, de la région choisie pour Tianwen 1, qui vient juste de se mettre en orbite autour de Mars et devrait poser un robot au mois de mai. Voilà, sur la Lune, après, j'ai travaillé sur des études globales pour le programme euh, Constellation de la NASA, qui malheureusement a été, euh, été annulé. Et puis plus récemment, sur les missions euh, russes euh, Luna 25 et 27, qui seront en collaboration européenne, on, on l'espère, et sur les missions chinoises Sangue 4 et Sangue 5. Et du coup, c'est quoi un site d'atterrissage idéal Est-ce que ça dépend des objectifs scientifiques de la mission ou est-ce qu'on cherche d'abord la sécurité Alors, idéal, c'est un bien grand mot. C'est difficile d'avoir un site idéal parce qu'on va devoir faire des compromis, justement, entre trouver un site où on peut se poser en toute sécurité, mais qui réponde aussi euh, aux objectifs scientifiques de la mission. Il va vraiment falloir faire un compromis et on ne peut pas se poser, on est loin de pouvoir se poser où on veut. Alors, par exemple, si on prend euh, la mission ExoMars, qui se posera sur Mars en 2022, euh, rien qu'en répondant aux critères techniques qui nous permettent de nous poser en toute sécurité, ça exclut à peu près 80% de la surface de Mars. Donc, il n'y a que 20% de la surface de Mars qui est déjà accessible. Et parmi ces 20%, il va falloir ensuite trouver des sites qui répondent euh, vraiment aux critères scientifiques de la mission. Et et du coup, quelles sont les données dont tu disposes au moment de choisir un un site d'atterrissage Alors, on va bien évidemment s'appuyer sur l'expérience des missions précédentes, euh, même si, euh, en général, on repose très rarement un, un robot au même endroit. Et euh, on va après principalement utiliser tout ce qui est données de télédétection, c'est-à-dire qu'on ont été acquises par les satellites sur les zones qui nous intéressent et combiner bah, différents types de données. Donc, en général, avec euh, les différentes sondes qu'on a, on peut récupérer des données euh, de topographie, d'altitude, mais également bah, des images prises par euh, des caméras à très haute résolution, des données de spectroscopie qui nous renseignent sur la composition euh, de la surface des données géophysiques qui, par exemple, nous informent sur euh, euh, des propriétés euh, d'épaisseur de la croûte, euh, le champ de gravité, des choses comme ça. Donc, on combine un maximum de données et ensuite, on essaye de les faire parler pour qu'elles répondent un maximum à à nos critères.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément quelles sont les contraintes que tu dois prendre en compte
2: pour choisir un site d'atterrissage Alors, on a d'abord des contraintes techniques qui sont fortes. Il faut savoir que quand on se pose, que ce soit sur Mars ou sur la Lune, on ne va pas se poser à un endroit précis. En général, on a une, une, une barre d'erreur et donc on définit ce qu'on appelle une ellipse d'atterrissage. Ça peut être de quelques kilomètres sur la Lune à plutôt des dizaines, voire centaines de kilomètres sur Mars. C'est la précision avec laquelle on se pose. Donc on va cher- chercher des zones de cette taille qui répondent à nos critères. Et les critères techniques, ça va être d'avoir une pente pas trop élevée, de se poser dans un endroit plutôt plat, euh, d'avoir peu de poussière ou de sable d'éviter tout un tas d'obstacles qui peuvent présenter des dangers comme les dunes, les rochers, les cratères. On va avoir aussi des contraintes sur la réflectivité des terrains, puisqu'on a besoin d'utiliser un signal radar pour se poser. Euh, des contraintes sur la latitude aussi. Euh, la plupart des missions qu'on envoie fonctionnent sur panneaux solaires, donc on essaye de se poser plutôt près de l'équateur, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, si on veut que, que notre, durée, euh, notre mission ait une certaine durée, une certaine longévité. Et puis enfin, sur Mars, il y a aussi un critère d'altitude, puisqu'on utilise des parachutes pour se freiner lors de la descente dans l'atmosphère. Donc, on ne peut pas se poser à trop haute altitude. On ne peut pas se poser sur les hauts plateaux. Donc, en général, on va chercher des des lieux d'atterrissage qui sont assez bas en altitude. Et si on rassemble rien que ces critères techniques, euh, on se retrouve avec euh, une grosse partie de la surface ou de Mars ou de la Lune qui n'est pas accessible avec les méthodes d'atterrissage que l'on utilise à l'heure actuelle. Alors ensuite, on rajoute des critères scientifiques, bien sûr, pour répondre à nos objectifs. Ça peut être des objets géologiques qui nous intéressent, mais il ne suffit pas qu'il y ait cet objet présent, puisque comme je disais, il y a un problème aussi de précision de l'atterrissage. Donc en général, on essaie aussi de faire en sorte que ce qui nous intéresse soit présent à plusieurs endroits dans l'ellipse et euh, assez di- distribué un peu partout dans l'ellipse pour que quel que soit l'endroit où on se pose, on puisse, on puisse l'atteindre. Donc par exemple, si on a envie d'aller euh, étudier... Euh, D'anciens sédiments sur Mars. On va essayer de trouver une ellipse d'atterrissage où est-ce qu'on a des sédiments présents un petit peu partout sur une zone qui fait au moins quelques centaines de kilomètres carrés. D'accord. Et du coup,
0: tu nous disais qu'il fallait faire, parfois faire des compromis. Euh, comment est-ce que tu fais pour choisir quels paramètres tu vas prendre en compte en priorité et, et lesquels tu peux laisser de côté
2: Alors, ça, ce n'est pas nous qui le définissons. Malheureusement, les agences spatiales, en priorité, ça va être la sécurité qui va jouer. Puisque si la mission n'arrive pas à se poser, il euh, n'y a pas de mission. Il vaut mieux. D'abord, choisir un site relativement plat, où est-ce qu'on peut se poser en toute sécurité Ou est-ce que si on a un robot aussi, on peut s'assurer qu'il puisse se déplacer Donc, il n'y a pas que se poser, mais il faut ensuite pouvoir naviguer. Et ensuite, parmi les sites qui qui sont assez sécurisés, là, on va essayer de choisir lequel est le mieux scientifiquement, donc parmi les possibilités qui nous restent. Mais c'est toujours la sécurité qui prime à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier que que ce soit Mars ou la Lune, euh, on est sur un taux de succès des missions qui est d'environ 40%. Donc, on a plus d'une mission sur deux qui échoue encore à l'heure actuelle. Et donc, du coup, on a Persévérance
0: qui va se poser sur Mars le 18 février. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du site d'atterrissage
2: que- Quelles sont ses spécificités Pourquoi il a été choisi Oui, alors euh, Persévérance devrait se poser dans le cratère de G0, qui fait à peu près 50 km de diamètre. Euh, c'est un cratère qui euh, est déjà mis en place sur des terrains assez anciens, et à l'intérieur de ce cratère, on voit que le bord du cratère a été a été découpé par des petites vallées, des petites rivières qui sont venues déposer un delta. Alors un delta, c'est juste une agglomération de sédiments qui ont été déposés au fond d'un lac. Donc ce cratère, à un moment, était rempli d'eau, formé un lac, alimenté par des vallées, et on a accumulé à l'intérieur des sédiments qui ont été ramenés des terrains environnants. Euh, on voit depuis l'orbite des signatures en particulier de carbonate et d'argile dans ces dépôts sédimentaires. On va pouvoir aller étudier des roches assez anciennes et euh, des minéraux hydratés, euh, donc des roches qui pourraient avoir un certain potentiel pour préserver des biosignatures. Donc, ce que va faire vraiment Persévérance, d'une part, ça va être euh, préparer un retour d'échantillons martiens et dans le cratère où là, il va pouvoir collecter un certain nombre euh, d'échantillons géologiques de composition vraiment différentes, mais il va pouvoir aussi étudier un petit peu, c'est son deuxième objectif, rechercher euh, des traces d'une vie euh, ancienne ou actuelle sur Mars. Dans dans ces couches sédimentaires.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Et euh, impossible de parler de persévérance sans parler de Supercam, qui est un petit peu le. La tête, la tête de persévérance, euh, comme on pouvait euh, la voir sur euh, Curiosity. Supercam est un petit peu le grand frère de Kemcam, on va s'en sortir dans toutes ces cams. Euh, c'est un instrument qui est vraiment international, voilà, ce n'est pas, c'est pas qu'un instrument français, il y a aussi des équipes euh, suisses et américaines qui ont contribué euh, à sa conception et il est euh, doté de plusieurs instruments, cinq, il me semble, dont... Bien évidemment, des spectromètres, mais aussi des caméras et un microphone. Euh, Franck, je pense que tu pourrais nous dire un petit mot sur euh, les spectromètres. Par exemple, on a un spectromène euh, Raman euh, qui va permettre d'étudier la, la composition euh, des sédiments et qui va tirer ce fameux laser.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est, c'est déjà quelque chose qui existait sur KenCam. et et, et je pense que dire euh, euh, appeler Supercam c'est pas usurper le mot super parce qu'il y a vraiment tout un tas de nouvelles euh, fonctionnalités qui ont été ajoutées alors des fois il est un peu présenté comme un couteau suisse c'est à dire avec beaucoup de de, de capacités euh, très complémentaires les unes des autres mais qui effectivement repose sur un un cœur de métier qui est euh, ce qu'on appelle euh, le LIPS euh, qui en français se traduit par « spectroscopie sur plasma induit par laser ». Donc derrière ce terme, euh, cette d- définition assez barbare se cache quoi Se cache le fait que, en gros l'idée c'est de tirer avec un faisceau laser. Alors pour la petite histoire, le laser est, est français, il est développé euh, dans les Yvelines à, à Elancourt par... Euh, Société Thales qui a, qui a déjà fait le travail sur CamCam sur Cam et qui l'a refait sur SuperCam. Et, euh, et donc ce, ce tir laser va vaporiser la roche. Cette roche euh, va être euh, très chargée euh, en, en électrons, créer un plasma, on va un plasma, et va envoyer de, des photons euh, dans, à différentes longueurs d'onde. Que chaque longueur d'onde sera diagnostique de la présence d'un composé en particulier. Donc on utilise le, le, le LIPS pour faire la composition élémentaire, c'est-à-dire vraiment les composés... Euh on va, on va à l'atome, quoi, directement, puisqu'on sépare à peu près tout. Et par-dessus, euh, Supercam a, a rajouté euh, des fonctionnalités. Euh, vous, aviez, vous avez parlé du ramen. Euh, il y a aussi euh, la spectroscopie infrarouge qui n'était pas présente, qui est aussi une des nouveautés. Et euh, entre le ramen. Alors le ramen, c'est quoi Le ramen, l'idée, c'est d'aller exciter euh, une longueur d'onde... Pour que la roche réémette à une autre longueur d'onde. Et ce, ce décalage en longueur d'onde entre la réception, la, le, enfin, cette excitation dans le verre et euh, la réémission dans, à une autre longueur d'onde est diagnostique, elle aussi, de la composition plus élémentaire, mais vraiment euh, composition complexe. Donc là, c'est la chimie, c'est, c'est les organiques, c'est euh, euh, la roche, la minéralogie, etc. Et si on combine ça avec la spectroscopie infrarouge qui elle aussi est très sensible euh, au type de roche, euh, éventuellement au matériau organique avec la possibilité de de différencier si on a affaire à des argiles ou plutôt à à des carbonates eh ben, font que Supercam est devenu un, un instrument qui est capable non seulement de remonter à la chimie élémentaire, mais aussi d'aller beaucoup plus loin et jusqu'à la chimie complexe. Mmh. Et ça, euh, en, tout en gardant, on va dire, ses fonctionnalités initiales. Alors la petite mmh. chose amusante, mais qui n'est pas si amusante que ça, c'est le microphone. Le microphone, c'est la première fois qu'on aura des sons martiens qui seront collectés. Et ça, ça fait partie euh, intégrante de l'instrument Supercam. Il y a deux, deux microphones qui ont été installés et qui vont euh, permettre euh, de collecter euh, des sons. Alors l'idée première, c'est d'abord d'écouter le, le lips. Donc le, en fait, quand le, le rayon laser est envoyé sur la roche ben, ça fait un petit bruit parce que ça fait une toute, toute petite explosion, on va dire, dans, ouais. dans, dans la roche, voilà, qui se répercute. Et en fait, la manière dont le son est propagé, comment il s'étire en longueur, quelle est son amplitude, ben, ça nous dit tout un tas de choses sur la manière dont le, le matériau a été pénétré par le laser, comment est-ce qu'il a rendu de la matière vaporisée, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt là aussi pour... La, compléter la compréhension, la dureté de la roche et récupérer d'autres informations qui ne sont pas forcément directement accessibles par de, la, de, la, de l'interprétation euh, par les spectres. Mmh. Et puis, à l'autre côté aussi, euh, ben, les sons, ça nous dit quelque chose sur l'atmosphère. Parce que l'atmosphère de Mars, ce n'est pas vraiment l'endroit où, euh, où vous allez chercher à parler à un interlocuteur assez loin parce que les les sons passent très mal donc euh, on on peut écouter des choses mais il faut que les choses se passent relativement de manière de manière proche parce que le son est assez rapidement atténué mais néanmoins euh, avec ça on peut aussi remonter euh, en mesurant la vitesse du son en particulier on peut remonter à la température dans l'atmosphère très proche de la surface qui n'est pas une mesure facile à faire mais qui pourra être facilitée grâce à cette à ce microphone donc euh, Supercam c'est vraiment un un engin formidable dans le sens où euh, il va va être un petit peu euh, il va permettre déjà de de dégrossir un peu l'analyse c'est à dire de nous approcher sans avoir à aller je dirais au contact directement d'une roche parce que il faut se comprendre que manœuvrer le, le rover c'est quand même euh, toute une procédure, donc l'amener près d'une roche, organiser le contact, le, éventuellement le, 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 la mesure euh, ça peut être facilité si on sait à l'avance que bah, cette roche là c'est pas forcément très intéressante parce que on a regardé avec Supercam et on s'est aperçu bah, qu'elle n'avait pas des caractéristiques qui a priori nécessitaient euh, le fait qu'on aille se rapprocher et qu'on lance toute une campagne de, de, d'analyse supplémentaire Okay.
1: Franck, tu as parlé d'une, de chimie de la chimie complexe, ça veut dire que ce sont des instruments qui vont essayer de retrouver des, des molécules, des composés euh, organiques
3: Absolument, oui.
1: et pourquoi faire Qu'est-ce que, En quoi est-ce qu'ils sont plus intéressants que euh, des atomes ou des, des molécules plus simples
3: ben, la, la chimie complexe est toujours le résultat d'une, d'une série de processus qui sont nécessairement intéressants pour, pour l'histoire, pour la pour la compréhension de ce qui s'est passé au sein d'un environnement. On n'arrive jamais par hasard à, euh, un, comment dire, à une chaîne moléculaire euh, particulière. C'est toujours le résultat d'un, d'un, d'un processus, euh, généralement d'altération, qui va permettre de, d'aboutir. Mais là, je ne vais pas prendre trop le, le micro, parce que je pense que Suzanne <rire> est, est vraiment bien placée pour répondre à ce genre de questions. Ouais. Mais bon, pour faire court de mon côté... Euh, ça nous raconte une histoire, ça nous raconte quelque chose. Et après, évidemment, dans l'énigme, on essaie de, d'apporter des, des réponses. Mais euh, la chimie complexe, c'est, euh, je dirais, c'est, la, c'est la deuxième phase. On fait d'abord la chimie alimentaire pour avoir la base, et puis après, on va, un petit, on va plus loin dans l'analyse. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut, ça, on peut, on peut voir qu'il y a des argiles sur, sur Mars et qu'on a compris que les argiles, ben, ça, ça, ça requierait des étendues d'eau stables, pérennes, etc. Donc, euh, on voit que... Voilà, on peut après replacer ces, ces informations dans un contexte historique, l'histoire de Mars, de ce qui s'est passé, et des événements éventuels qui, qui ont conduit à la formation de ces, de, ces, de ces matières. Mais là, je laisse la parole à, à Suzanne.
4: On a, vu, euh, on a vu pas mal d'indices de l'orbite, de, des choses très intéressantes à voir. Sinon, ce site n'aurait pas été choisi. Je dis « aurait pas été choisi ouais. », ouais, c'est pas juste choisi. Et, comme pour Curiosity, il y avait... Un beaucoup de sites au début qui mmh. étaient étudiés profondément pour pouvoir en fait décider où atterrir ce repos. Et ce n'était pas un choix d'un de ou deux gens, c'était vraiment la communauté qui s'est mise ensemble pour pour voilà, un peu voter, non, mais bon, un peu voter pour chacun des sites. Il y avait des équipes qui travaillent vraiment sur chaque site. Donc, dans les zones où, où on a étudié, et on a beaucoup d'informations de l'orbite, déjà. Donc, on sait qu'on s'attend à voir, euh, par exemple, euh, des argiles, dont Franck a mentionné. Donc, des argiles sont des composants qui témoignent à l'eau pérenne sur sa face. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais euh, aussi, euh, on a des signales d'un de, 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 de espèce de minéral qui s'appelle un... Um, um, uh, carbonate?
5: carbonate. Carbonate, oui,
4: pardon. Carbonate, donc il y a des carbonates qui se trouvent euh, plutôt sur la partie haute du, du delta, mm-hmm. euh, et en fait le trajet, le rover va passer dans cet endroit-là pour essayer de regarder pourquoi il se trouve là. Mais c'est, c'est, c'est un peu comme les, l'histoire de méthane, euh, les histoires ah. de carbonates sur Mars. <rire> Ça veut dire que euh, il peut être de la carbonate, mais il peut être aussi lié avec des olevines. Euh, les olevines sont des, euh, des minéraux qui se trouvent dans des, vo- des roches volcaniques. Et euh, en fait, les bah, des carbonates terrestres trouvent dans les bah, dans, euh, bah, dans les récifs, mais bon, on ne pense pas que ce sont des récifs, mais dans les océans, dans, dans ces donc ce sont des roches très importantes pour comprendre euh, euh, l'atmosphère martienne, euh, le climat, euh, les conditions dans, dans l'eau, mmh. en fait, parce qu'on a besoin de certaines chimies dans l'eau pour les produire.
5: Oui, tu parles bien des, Et, des carbonates, là, on est d'accord, c'est ça. C'est, le, comme c'est le... des carbonates, oui. Parce que moi, ça me fait penser, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais le carbonate de calcium, c'est connu pour être... Un composé qui qui forme les euh, certains sédiments qui sont fossiles oui. en fait d- d'anciens êtres vivants. Est-ce que oui, c'est du ouais. coup c'est ça un petit peu on, les les carbonates sont aussi intéressants à chercher sur Mars parce qu'on pourrait enfin je sais pas si on serait capable de, de, de retrouver l'origine exacte si c'est une origine biologique ou pas mais est-ce qu'il y, y a un lien ou, ou pas
4: bah, l'origine biologique je... Je crois, c'est pas une hypothèse préférée. Hein. Ouais. Euh, c'est pas parce que euh, bon, on a besoin d'un, un, un type de vie assez euh, complexe ouais. pour D'accord. pouvoir, euh, par, par exemple, des, du... des des, des, des calcites, de carbonate sont des, euh, bon, sont des récifs, de, des formes dans des récifs ou des, mmh, des, des euh, les coraux. Les coraux
5: sont connus pour être des coraux. De ouais, des
4: coraux, des... C'est, c'est assez complexe, un corail, un corail quand même. Oui, c'est vrai. <rire> comme ouais. euh, comme une forme de vie. Euh, c'est pas un... et, et la forme de vie, on s'entend plutôt ce Mars, c'est vraiment des microbes, des, ouais. des des cellules simples.
5: Donc pas de quoi euh, faire. Euh, sans carbonate. coquilles. D'accord. Parce
4: que là, en fait, les, les calcites de carbonate sont, sont souvent les, coquilles, les coquillages qu'on trouve. Euh, mmh. On mange, en fait, on formés par ça. Mais aussi on a aussi des micro-organismes qui ont des coquilles aussi, qui s'appellent les foraminifères, qui sont des tout petites coquilles autour d'un... De... Mais c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à former. Donc là, non, on ne se tombe pas à ça vraiment, mais c'est vraiment des, des sédiments euh, carbonatés ouais, d'accord. En, 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 qui, qui sont d'origine non biologique, mais quand même des... Euh, sont des, euh, on peut lire vraiment euh, les, dedans pour euh, lire l'histoire euh, du, de, de comme je disais de la, la chimie de l'eau en fait qui, qui était là à, à ce moment et euh, aussi euh, on peut lire un peu euh, euh, l'histoire de l'atmosphère euh, grâce à ces corbains. Mais comme je disais euh, c'est pas <rire> On a pensé voir ces signes de l'orbite, mais c'est un peu débattu toujours. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est d'autres choses Et sans être sur place et les regarder vraiment avec un instrument sur place, mmh. on ne peut, peut pas être sûr. Donc là, ça va être quelque chose qu'on s'attend à voir. Et on s'attend à voir aussi... Plein de choses que, que aussi que Curiosity a pu voir. Donc, déjà, euh, ce mission-là a nous aidé à, à construire les instruments plus performants euh, sur persévérance, mm-hmm. euh, Parce que déjà, on a, on a ce recul par rapport à ce qu'on a vu euh, déjà. Donc, bien sûr, on s'attend à voir aussi des, des, des roches volcaniques.
5: Ah Oui. Parler de volcans tout c'est... à l'heure avec Olympus Mons, le plus gros volcan. Oui,
4: ouais. et en fait, euh, bon, euh, pour une petite histoire aussi, avant qu'on a envoyé des missions récemment, dans des dizaines d'années, en fait, tout le monde pensait que Mars n'était que des laves, en fait. Ah. Et donc, c'était juste par fur et à mesure, dans les bon, bah, 20, 30 dernières années, que... Ouais. Par fur et mesure, on a rendu compte qu'il y a pas mal de roches sédimentaires.
6: Mmh.
4: Quand je dis pas mal, je veux dire on commence à voir que c'est un peu partout. Au lieu d'être juste un, un tas là, un petit parti là, et on, on commence à regarder en détail les images orbitales, les spectres orbitales. Comme je disais avant, on a ce poussière qui se pose partout. Ça pose problème pour nos missions spatiales, nos orbitales. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours voir que, de quoi se compose la surface. Donc, euh, je crois que c'est pour ça qu'on a, a pris au, aussi longtemps pour vraiment rendre compte que Mars est aussi une planète sédimentaire. Ce n'est pas qu'une planète volcanique, avec des laves et, et des roches sédimentaires. C'est vraiment très précieuses. Ça, ça nous permet de, de remonter dans le temps. De vraiment, sont des, c'est comme un livre. Ça ça nous aide pour les géologues à à vraiment lire des pages d'histoire. C'est des pages pages d'histoire qui sont plutôt des pages qui qui disent il y avait un rivière qui coulait, il y avait un lac là, il y avait un océan, Euh, l'atmosphère était plus dense, euh, l'atmosphère avait plus que plus d'oxygène de, plus de ou moins d'oxygène ou ouais, plus ouais, de...
5: oui. c'est ça, c'est reconstruire les, le passé finalement de la planète et essayer de, de, ouais, de reconstruire de, un, ouais, un, un les... environnement quoi, qui était très particulier
4: ouais. et les, les températures sur la surface par mmh. exemple aussi, les carbonates, euh, des carbonates c'est, sont aussi témoins des préserves à l'intérieur en, en record de du température à la surface aussi
6: And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools cause they Is the life on Mars It's on America's merry cast touched brow? But the film is a sad thing for. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
5: Euh, justement pour rebondir sur le, le volcanisme dont on a un peu évoqué, est-ce que euh, on peut observer encore des éruptions volcaniques aujourd'hui ou, ou c'est complètement mort
4: bah, On n'a on a pas observé. On n'a rien observé comme éruption actuelle oui. sur Mars. Ouais. Comme je suis un géologue, moi, si on n'a pas réservé nos jours, ça ne veut pas dire pour moi qu'il n'y aurait pas l'activité récente. Comme je dis récent, je suis plutôt dans des, mille, des centaines de mille d'années, ouais. euh, peut-être un million. Nos analyses de la surface depuis l'orbite euh, ont démontré qu'il y a certains terrains qui sont assez récents. Comment on peut dire qu'un surface est récent C'est qu'en fait, on peut regarder euh, le nombre de cratères qui sont superposés sur un certain surface. Et si c'est récent, il n'y a pas de cratère. Mmh. Donc, en fait, on a des, des régions où on a des, des coulées de lave euh, ou d'autres choses de ce genre. Où il n'y a pas de cratère. Donc, ça, ça veut dire que c'est un surface assez récent. Bah, on a plus en plus de, d'indices avec l'insight que Mars, Mars bouge à l'intérieur. Donc, si Mars bouge à l'intérieur, ça veut dire, normalement, ça, euh, sur Terre, ce, ce type de mouvement, ça peut être provoqué par la lave qui ouais. se bouge à l'intérieur. Ouais, par
5: des la... mouvements de convection dont on parlait au début, de la roche chaude qui se déplace sous la surface. Et donc, ouais, c'est, ces mouvements-là, pourrait induire de, un certain volcanisme, mais dont on n'a pas encore la preuve de, de, de l'observation, en fait, c'est ça.
4: Oui, euh, exact. Okay. Et euh, bon, la mé- on revient sur la méthane, ça, ça peut aussi être un indice d'une activité volcanique. On euh, ne
5: va pas trop en parler parce que sinon, Franck on va, euh,
4: pas, on re- va s'énerver. Ça, mais, <rire> on va éviter. Mais, euh, donc, il y a des, des indices sur la surface, euh, peut-être dans l'atmosphère. Mars n'est pas complètement mort euh, mm. sous la surface.
1: Oui, parce qu'un des, un des autres enjeux de la. Bah de, de l'exploration euh, martienne, c'est aussi de comprendre euh, ce qui s'est passé euh, avec son atmosphère, car euh, elle a également évolué, elle s'est dissipée par rapport à celle euh, qui existait il y a plusieurs euh, milliards d'années. Mm. Euh, est-ce qu'on peut toujours, euh, Franck, étudier l'évolution de la composition euh, de l'atmosphère et est-ce que Perseverance a un rôle à jouer, enfin ses instruments ont un rôle à jouer dans euh, la détermination de la composition de l'atmosphère de Mars, actuelle et passée. Ce
3: qui est sûr, c'est qu'on a toujours besoin de faire des mesures de composition au sol qui sont une, vraie, enfin une vérité terrain qu'on a, qu'on, a, qu'on a du mal à récupérer depuis l'orbite. Et que de ce point de vue, euh, Perseverance fera des choses très bien, notamment SuperCam, qui aura avec sa, sa capacité de faire des spectres dans l'infrarouge la possibilité de, de détecter et dans le visible de dé- détecter des composés que l'on connaît déjà plus ou moins bien mais qui nous dit un, tout un tas de choses sur la chimie euh, atmosphérique martienne euh, sur les, les fameux processus d'oxydation hein, qui sont liés à, à l'oxygène qui sont liés euh, aussi à l'altération en partie du sol etc alors il est, pas, il, il est possible de dire quelque chose euh, sur les, l'évolution de l'atmosphère quand on regarde les isotopes, alors les isotopes donc c'est, euh, voilà, voilà, c'est, des, c'est des avatars des, des, de certaines molécules qui ont euh, voilà, une petite différence euh, euh, de masse et euh, qui ont à part ça les mêmes propriétés mais euh, et qui ont des, du coup qui vivent les, les histoires un petit peu de manière différente. Et euh, on compare souvent les, ce qu'on appelle les rapports isotopiques, c'est-à-dire qu'on regarde, je ne sais pas, le co 2 ou, ou, ou de l'eau, et puis on regarde ces isotopes. Il y en a un qu'on connaît bien avec l'eau, c'est l'eau lourde ou, ou l'eau semi-lourde, dont on a tous à un moment donné entendu parler, qui est un isotope de l'eau. Et, euh, et sur Mars, ce qui est vachement intéressant, euh, c'est que quand on regarde celui de l'eau, euh, on s'aperçoit que Mars a beaucoup plus d'eau semi-lourde, donc du H d'eutérium-oxygène, euh, qu'on en a en proportion euh, sur Terre. Donc euh, nous, on se base sur Terre, on est capable de faire une analyse globale juste en puisant dans les océans, parce que les océans, finalement, sont voilà, très, très très bien mélangés et on, 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 toute l'eau qui contient dans les océans, c'est, c'est l'essentiel de l'eau qui existe sur Terre. Et à partir de ces mesures-là, on est capable d'avoir une référence. C'est une fameuse référence de Vienne, euh, auquel ben, on essaie de comparer à chaque fois qu'on va trouver de l'eau quelque part dans le système solaire et qu'on trouve des isotopes. On vient toujours se mettre en comparaison de ce ce fameux référentiel de Vienne. Et sur Mars, on s'est aperçu ben, qu'on avait entre 5 et 6 fois plus d'eau de Terre. Euh, donc d'eau avec euh, un atome de déthérium, que sur Terre. Et ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'effectivement, l'eau est partie de Mars. Et euh, l'idée, c'est que comme l'eau lourde est un petit peu plus lourde que, que l'eau, eh ben, elle est plus facilement restée sur Mars que l'eau euh, on va dire mmh. normale, standard. Qui est euh, qui bon parce qu'on mesure aussi plus facilement, hein, c'est aussi pour ça qu'on regarde euh, cet isotope particulier. Et donc, et bon, alors, ce y a que tu as dit, c'est que le de mystère qui euh, qu'on n'arrive ouais. pas encore complètement à dissiper et qui concerne un peu le système solaire au euh, sens large, ouais. Euh, parce que la question c'est de savoir quel est le, le ce rapport isotopique primordial, celui qui a peut-être existé. Euh, de base de, dans le, au, au moment de la formation du système solaire. Et, et c'est une question qu'on n'est est pas complètement euh, tout à fait en mesure de répondre. Parce que quand on regarde ce rapport isotopique, euh, dans les comètes, qu'on pense être les objets les plus primitifs, eh ben, on a un peu une carrière de, de rapports isotopiques qui nous font mmh. dire, bon, ben, ok, c'est, alors, mais alors, c'est quoi la référence parmi... Hein, et on n'est pas tout à fait certain. Alors, au début... Euh, bon, euh, on a de trouver des, 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 des raisons pour qu'on parte d'une même truc et puis après qu'on, 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 qu'on voit ce, ce, ces, ces, ces différences. Mais entre la Terre, Mars et Vénus, par exemple, qui sont les trois planètes de type terrestre qu'on connaît le mieux d'un point de vue de, 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 des rapports isotopiques, eh ben, euh, par exemple, Mars est six fois plus enrichi en eau semi-lourde et Vénus est 100 fois plus enrichi que la Terre en eau semi-lourde. Donc, voilà. Donc on essaie de recoller les morceaux de tout ça en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et, bon, et, et l'interprétation générale, c'est de se dire « on est tous partis du même, du même référentiel, référentiel terrestre, et puis l'échappement, progressivement, a, a laissé s'accumuler derrière lui l'eau, l'eau, l'eau semi-lourde, qui avait tendance à rester euh, prisonnière plus facilement. » voilà. euh, Alors ça, c'est un exemple de rapport isotopique qu'on essaye d'interpréter, euh, les gens qui font du Titan vont, vont vous parler plutôt du rapport isotopique de l'argon euh, sur Mars. On regarde aussi le rapport isotopique du carbone. Mmh. Là, depuis quelque temps, on a trouvé un, un nouveau gaz qui n'était pas arrivé depuis le méthane. Là, on a justement ah ouais grâce à TGO euh, qui, a, qui nous a permis de, 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 de lancer vraiment cette, cette quête des nouveaux gaz euh, seulement récemment avec la détection de chlorure d'hydrogène. Mmh. Qui, euh, pour lesquels on peut aussi regarder les, les rapports isotopiques et qui, a priori, sont plutôt euh, tout à fait euh, semblables aux, aux rapports terrestres. Mais donc voilà, l'histoire de Mars, on peut aussi aller la trouver dans ces, dans ces rapports isotopiques.
1: Okay. Et cette atmosphère, du coup, qui est beaucoup plus ténue euh, aujourd'hui et qui a modifié la, la composition chimique euh, de l'atmosphère de Mars est... Pourquoi est-ce qu'elle s'est échappée C'est à cause de, de la gravité martienne qui est tout simplement plus
3: faible. Oui, en grande partie, puis l'absence de, de champ magnétique. Qui alors, c'est assez débattu. Hein. Euh, je, je le dis avec précaution parce que euh, certains vous diront que le champ magnétique protège pas complètement. Euh, c'était un, c'était un, un résultat qui a été euh, mis en avant en comparant euh, le champ magnétique. Enfin, le, le, justement les, les parce que. Qu'est-ce Que fait un champ magnétique? Un champ magnétique, normalement, il permet de vous protéger de toutes les particules énergétiques qui sont envoyées par le soleil et qui ont tendance à arracher euh, la, la, on va dire, l'enveloppe atmosphérique de la planète. Et donc, on peut perdre une planète, on peut perdre une atmosphère en partie de cette manière-là. Sur, sur mars, c'est le cas. On a probablement eu affaire à un arrachage, une érosion progressive de l'atmosphère à cause du vent, ce qu'on appelle le vent solaire. Donc c'est un vent chargé en particules énergétiques qui voilà qui, qui crible un petit peu le, toute cette atmosphère. Par-dessus, on a pour les éléments les plus légers ce qu'on appelle les, les, l'échappement thermique, parce que les, les, les atomes d'hydrogène en particulier qui composent le sont capables de s'échapper tout seuls, hein, ils n'ont pas besoin forcément de vent solaire, et ça, ça peut être le Et, euh, et Mars, euh, au début, on a, on a dit, ben, Mars n'ayant pas de champ magnétique, ayant euh, une gravité faible, hein, tout ça fait qu'elle était beaucoup plus vulnérable au vent solaire, à l'échappement thermique et donc a perdu une grande partie de son atmosphère. Mais certains vous diront en fait que c'est pas forcément. Euh, l'histoire du champ magnétique n'est pas forcément euh, quelque chose de, d'avéré. Euh, tout ça parce que, effectivement, sur, sur Vénus, on n'a pas vraiment de champ magnétique non plus, de champ magnétique intrinsèque à la planète, hein, qui, 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 qui naît vraiment de la dynamo, etc. Et, euh, et que euh, partant de ce principe-là euh, et en regardant avec la Terre on se demande vraiment si l'effet du champagne magnétique c'est pas justement de, de, d'accréter un peu plus de vent solaire de, 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 le, faire, de le faire se converger vers la planète éventuellement c'est pas, c'est, pas, c'est pas clair j'avoue que personnellement euh, je, depuis, euh, depuis que, en particulier la, la mission de Mars Express est passée on a toujours eu cette hypothèse qui était avancée, à mon avis, qui n'a pas totalement fait consensus à l'heure actuelle. Mais euh, et on reste quand même sur l'idée que Mars, sans champ magnétique, était quand même plus vulnérable à, au, au vent solaire.
1: Oui, l'atmosphère de Mars, euh, on peut le rappeler, c'est essentiellement euh, du dioxyde de carbone. C'est vraiment mmh. quelque chose euh, dans lequel euh, les humains et humaines que nous sommes ne pourront pas évoluer. Mais euh, est-ce que. Comprendre la façon dont l'atmosphère de Mars a été euh, s'est envolée, s'est échappée euh, Est-ce que ce n'est pas un aperçu de ce qui pourrait nous arriver sur Terre dans, d'ici quelques milliards d'années également Parce qu'on dit Alors... souvent que Mars est la jumelle de la Terre. Du coup, est-ce que ce n'est pas un aperçu final de ce qui va arriver euh, sur Terre euh, d'ici quelques temps On ne sera plus là,
3: mais bon. Ben, disons que ce qui fait qu'en particulier... Euh, le... Mars a une petite taille, donc ça ne l'a, l'a pas aidé à, à, à garder un climat habitable. Non, quand on vient à faire une analogie avec euh, un, un autre, une autre planète, c'est plutôt Vénus. Et on se dit que euh, Vénus, c'est vraiment l'exemple de l'emballement du, de, du, du, de l'effet de serre, parce qu'on a une énorme pression de dioxyde de carbone. Qu'on a libéré, parce qu'en en fait, en gros, euh, on a une pression euh, atmosphérique qui est 90 fois supérieure à celle de la Terre, qui est composée que de CO2, et on a une élévation de température de plusieurs centaines de degrés à, à la surface. Et euh, en fait, quand on fait la, la comparaison, on a quasiment la, le même réservoir de, 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 de carbone sur, euh, sur la Terre. Sauf que ce carbone, il est piégé sous forme de carbonate au fond des océans. Et que si on devait le libérer, on aurait à peu près la même quantité de, de, de CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit, j'ai, j'ai plus de facilité à voir l'enjeu de, 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 d'un emballement d'effet de serre qui pourrait, in fine, éventuellement, faire ressembler la Terre à Vénus. Et c'est ce que certains aiment bien. Voilà. Agité un peu comme un chiffon rouge euh, quand on parle du réchauffement climatique, c'est vraiment c'est, c'est vraiment le cas extrême. Mais ce qui est vrai, c'est que Vénus, ça traduit toute la toute la complexité des systèmes climatiques et, et, et de leur possibilité à un moment donné de rentrer dans une phase exponentielle. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup avec le Covid. Hein. <rire> mais, mais, bon. mais voilà, donc ça, il peut y avoir un, un emballement très très est très rapide et euh, qui peut se mettre en place et, qu'il est, et, et, et contre lequel il est quasiment impossible de lutter parce que tout le système devient, ce, 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 s'entretient de lui-même pour, euh, pour engendrer un effet de serre qui est de plus en plus fort qui va libérer de plus en plus de vapeur d'eau qui, va, qui, va, qui pourrait libérer par exemple le carbonate qui est présent dans les océans etc. etc. Donc voilà donc si on se projette dans le futur euh, si on est très pessimiste euh, on peut se voir un peu comme une Vénus à l'heure actuelle donc avec une éradication de la vie euh, euh, a priori, en tout cas, dans, dans, dans les basses couches de l'atmosphère et en surface. Et, euh, et, bon, et l'autre cas extrême, ça serait Mars, mais je le, je le vois beaucoup moins parce qu'on n'a pas pour le moment la preuve que l'atmosphère de la Terre se soit échappée massivement. On a quand même gardé l'essentiel de, du contenu atmosphérique.
5: Ok, super, super intéressant. Je crois qu'on a, on a fait un bon tour de, des, des sujets qu'on voulait aborder. Euh, c'est vrai que peut-être la dernière question pour parce qu'on est quand même très omnibilé autour de la recherche de la vie tout ça tout ça il euh, y a je sais que sur terre euh, le le lieu d'apparition de la vie exacte n'est pas déterminé exactement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs théories qui sont plus ou moins en concurrence, sachant que ça peut être aussi plusieurs possibilités. C'est vrai que sur Mars, quand on parle de recherche de vie, on a plutôt tendance à l'avoir éventuellement... enfin Trace de vie passée, j'entends, sous la surface, là où la matière organique ne serait pas trop altérée, etc., mais est-ce qu'on peut s'imaginer que la vie sur Mars ait pu commencer dans l'atmosphère, par exemple Enfin, Est-ce que ça fait partie des, des choses sur lesquelles on... c'est intéressant de, de creuser, ou il c'est, c'est, y a vraiment trop peu d'indices, il y a trop peu de choses pour approfondir cette piste-là, finalement, pour, euh, bah pour ce, celui qui veut Tiens, pour, Suzanne, si tu, veux, si tu as un avis là-dessus, comme Franck a beaucoup parlé <rire>
4: vie dans l'atmosphère et de Mars ouais je sais je sais absolument pas comment on peut détecter ça de tout
5: comme Déjà... on parlait beaucoup de phosphine et de, de, de l'atmosphère de, de Vénus à, une, à un certain moment je sais pas s'il y a un regard d'intérêt pour le, l'apparition de vie ou de je sais pas euh...
4: Ouais, mais la façon dont dont on aperçoit la vie euh, grâce aux cailloux, (rire) euh, c'est grâce aux aux fossiles. Ouais. euh, Directement sur Terre, c'est la façon de plus directe, c'est les restes. Euh, euh, Mais par contre, ça ça marche super bien pour les gens de choses comme. des euh, dinosaures, hein, où on, <rire> on a des os, <rire> par exemple, assez solides, qui peuvent être euh, préservés et qui sont, euh, à mo- qui sont en morphologie assez euh, bien connue. Euh, dès qu'on commence à parler de préservation des choses qui sont moins solides,
6: mm-hmm.
4: euh, les cellules, le pot, mais déjà on sait que, euh, même avec les dinosaures, que la préservation des peaux de dinosaures n'est pas gagnée. Hein. Il y a des rares exemples de ça. Et on, on savait que les dinosaures, ce n'étaient pas des petits objets. Hein.
5: Ouais, bien sûr. Donc
4: déjà, déjà, on avait une masse de, 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 de différentes espèces et, et on a juste quelques petits exemples de, de peaux préservées de dinosaures. Et bah, si on remonte un peu plus la vie terrestre, plus longtemps dans le passé, euh, détecter, de voir en fait, des restes des cellules dans les, dans, les, dans les roches, c'est vraiment très très difficile. Ouais. Et on fait ça plutôt avec des bio qui l'ont dit, des bioindicateurs. Donc là, on vient vraiment... Ça, ça, ça devient un jeu de chimie. Au lieu d'un jeu de, de morphologie, de, de, de voir quelle forme, etc. On est là vraiment sur, comme Franck a invoqué, des isotopes, des, des différents équilibres entre les différents isotopes chimiques, des éléments. Et, et parfois, on a aussi un peu de forme. Et donc... Euh, un, un, les signes de vie euh, atmosphériques, euh, bah, ça veut dire que peut-être des cellules dans l'atmosphère euh, ou des, des choses dans l'atmosphère, qu'il faut ensuite tomber dans un quelque part sur Mars, qui ensuite faut être enfoui <rire> à l'intérieur pour protéger de l'internation. Et, et, et donc ça ça fait euh, bon pourquoi pas, mais bon je crois que le ces indices-là, ça va être difficile à à dire si ça vient de haut ou si ça vient de, de, de quelque chose qui a été l'intérieur de, dans, les, dans la boue par exemple quelque chose qui vivait dans la boue quelque chose qui vivait euh, peut-être dans les petits fissures dans les cailloux ou quelque chose mmh. je ne sais pas si on peut dire où était la vie ouais, bien <rire> c'est sûr. ça que je voulais
5: ouais.
4: <rire> si on, on retrouve déjà c'est pas mal
5: <rire> si sûr, on peut remonter sûr. où, où ça vivait c'est le fantasme de beaucoup d'un de, de chercheurs. C'est plus le fantasme du grand public que des, que des scientifiques, je pense, en fait, souvent, cette question de, des traces de vie.
1: Une dernière euh, petite question, parce que c'est vrai que maintenant, on a fait le tour de Mars, on a fait le tour de, de Persévérance, et euh, tout ça pour parler, du coup, de l'atterrissage de la mission qui arrive euh, jeudi. Et on parle souvent des fameuses 7 minutes de terreur. Euh, une belle expression euh, pour dire euh, qu'à cause de la distance, en fait, euh, Terre-Mars, on ne recevra pas tout de suite les euh, communications, mais pas que. Parce que je, Franck, je crois que tu peux nous parler aussi de l'arrivée euh, dans l'atmosphère euh, du, euh, du rover qui ne sera pas très simple, justement parce que l'atmosphère est très ténue. Ça va... Il y aura des difficultés pour euh, l'atterrissage
3: Oui, alors, euh, en fait euh, Mars à de euh, Proche euh, c'est, c'est quand même un objet sur lequel il est vraiment difficile de se poser mmh. les Russes qui ont essayé euh, quantité de fois n'ont jamais réussi euh, moi-même hein, qui était impliqué dans la première partie de, 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 du orbiteur Orbiter en fait le Trasgas Orbiter quand il est arrivé sur Mars il, il a largué une, une sonde qui devait se poser à la surface de Mars qui s'appelle Schiaparelli et sur lequel j'étais euh, responsable d'un instrument, ah. sur lequel euh, j'ai travaillé pendant huit ans. Ah. <rire> aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, et... on connaît la fin de
1: l'histoire.
3: Voilà, <rire> donc, euh, et, je, et je me rappelle que j'étais dans, au centre opérationnel euh, de Darmstadt, euh, aux environs de Francfort, et qu'on suivait euh, l'atterrissage en direct, et qu'on voyait cette belle courbe qui nous disait, voilà, c'était le signal que nous renvoyait Scaparelli, qu'on suivait, qu'on suivait avec beaucoup d'appréhension, et puis euh, qui à un moment s'éteint, mais ça c'était déjà, elle s'est arrêtée d'un coup, et on, on savait qu'elle devait s'arrêter à un moment donné pour réapparaître après, mais il semblait que là elle s'était arrêtée un peu trop tôt, et en fait elle s'était à, 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 arrêtée pour ne plus jamais réapparaître. Donc euh, oui, le, atterrir sur Mars c'est une vraie gageur, euh, l'Europe s'y est essayée deux fois, a loupé deux fois, euh, et les Américains euh, ont vraiment un, 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 un taux de succès qui est, qui est, qui est voilà, invraisemblable. Quoi. Je, je, bon, je suis vraiment très, très admiratif de, de ce qu'ils ont réussi à faire euh, déjà depuis la fin des années 70 avec la mission Viking. Et alors, déjà, bon, ils ont c'est un, peu, qu'on un peu tout inventé sur les manières de se poser, etc. Mais alors avec MSL et maintenant Perseverance, ils ont vraiment euh, réinventé complètement la manière de, d'atterrir euh, sur Mars. Et, euh, et la première fois que j'ai vu le film qui est une sorte de, voilà, de réalisation euh, en réalité virtuelle de, où, où on voit l'arrivée, j'ai vraiment cru que c'était un film de science-fiction. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des ingénieurs sérieux aient pu... Concevoir un tel scénario, ça n'est pas possible. Ils sont sûrs, c'est sûr, ils vont se planter. Il y, y a trop de, il trop de difficultés. C'est trop complexe. C'est trop, c'est trop, c'est, c'est trop incroyable en fait. Mmh. Et, et, euh, et, et malgré tout, si vous vous regardez une deuxième fois, vous, vous dites mais comment ont-ils fait pour réussir Parce que l'idée, est... bon, alors il y, y a la partie, on va dire classique à toutes les à toutes les entrées bon et qui sont pareilles, qu'à part d'américains Américains, jamais personne n'a réussi donc la sonde était à un moment donné à quelques minutes avant d'entrer dans, dans l'atmosphère va larguer le, le module de voyage euh, et va et va se, va se séparer pour rentrer dans l'atmosphère et puis euh, ben va se mettre dans une position qui va faire qu'elle va pouvoir cori- corriger un petit peu sa trajectoire et se servir de l'atmosphère pour se freiner. Alors, l'idée c'est de passer de 20 000 km heure à quelques... Euh, à, la, à la fin, à quelques, à quelques... quand on arrive à 2 km de la surface, il faut qu'elle soit à 2 km heure. Donc il faut qu'en quelques minutes, elle, elle passe de 20 000 à 2 km heure. Donc c'est quand même une, une, une prouesse assez incroyable. Et euh, alors Par-dessus ça, euh, les les, les Américains ont conçu un système qui permet de poser des masses extrêmement importantes, comme le rover, parce que le rover fait près d'une tonne, donc c'est pas pas rien, hein, c'est vraiment une une, une masse très importante, et euh, qui va se reposer sur euh, un grutage, un grutage euh, qui euh, va permettre de poser en douceur euh, le rover dans un endroit qu'il aura choisi, c'est-à-dire qu'il sera en capacité, alors ça n'était pas quelque chose qui était opérationnel à l'époque des MSL, mais euh, en fait, euh, toute la sonde de rentrée est équipée euh, d'une cartographie de l'endroit où est censée atterrir. Euh, elle aura tout un, la, la sonde aura tout un tas de caméras qui va permettre de pouvoir se, se, se positionner, donc il n'y a pas de GPS, mais en même temps, là, ils auront un moyen de se repositionner par rapport au décor martien, et de, et après d'ajuster le positionnement de la sonde et de la grue pour laisser se déposer euh, le, le, le rover Perseverance. Bien, croyez-moi que on va quand même serrer les fesses très très fort pour que ça marche.
5: <rire> Donc déjà euh, voilà, merci beaucoup d'avoir été présents euh, tous les trois pour euh, pour cette euh, compréhension sur le sur Mars. Euh, merci encore une fois euh, Suzanne, euh, Franck et Dunia pour avoir été euh, présents et avoir euh, créé ce contenu très riche euh, sur, euh, sur la chaîne. Euh, je vais vous laisser quand même un, un mot de la fin parce que c'est ce que je fais avec euh, mes invités. Chacun votre tour, vous pouvez euh, dire en, en un mot, une phrase, euh, voilà, un dernier message que vous voulez faire passer. Euh, vas-y Suzanne, commence.
4: Il faut toujours rêver, aller dans les étoiles des euh, pieds euh, sur Mars un jour.
5: Hmm. C'est beau. Euh, Franck euh,
3: N'ayez jamais peur de choisir une voix qui vous semble comme ça, un peu, un peu bizarre. C'est... Il, faut, il, faut, il faut s'écouter, voilà.
5: Ok. Suivre, euh, suivre son cœur, finalement.
3: Oui, exactement. Va enfin, son cœur. Son... Ses envies. Ses aspirations.
5: Ses aspirations. Et euh, dounia
1: continuer à, à rester curieux et curieuse. Euh, la science euh, et l'exploration spatiale ont encore de, de belles choses à nous montrer pour nous faire rêver. Et il y a des tas de scientifiques euh, qui se donnent corps et âme pour euh, repousser toujours les limites de la compréhension de, du monde dans lequel on est. Bonne nouvelle, Persévérance a bel et bien réussi à atterrir sur Mars le 18 février dernier et a survécu aux 7 minutes de terreur. Merci à nouveau à Suzanne et Franck pour leur intervention et à Aurore pour sa chronique. Merci aussi à Robin pour son invitation dans sa compréhension. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux et sur Twitch. Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission au Labo des Savoirs. Vous pouvez nous retrouver sur le site labodesavoirs.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci et à la semaine prochaine.